0: Geboren als Tino bemerkt sie schnell, dass sie sich eher zu Dingen hingezogen fühlt, die Mädchen so machen. Heimlich zieht sie die Kleidung ihrer Mutter an, genießt den Anblick, sich in Röcken zu sehen. Die Haare kann sie zu jener Zeit ungeniert lang tragen. Sie lebt ein Leben als Junge, denn etwas anderes gibt es nicht, gehört sich auch nicht. Sie akzeptiert es, damit es auch kein Gerede von den anderen gibt. Sie lebt ein an die Gesellschaft angepasstes Leben, versteckt ihre Sehnsucht als Frau leben zu wollen, absolviert eine Lehre zum Akrotechniker, lernt eine Frau kennen, die sie 1988 heiraten wird. Es ist ihre Sandkastenfreundin, von der sie 1990 einen Sohn geboren bekommt. Von 1981 bis 1992 wird sie keine Kleider tragen. Die Wende eröffnet auch ihr eine neue Welt. Eine Welt, die ihre Seele bereichern sollte. Das Internet bringt ihr Antworten auf die vielen ungeklärten Fragen. Fortan weiß sie, dass sie eine Transgender ist. Den Mut am Schopfe gepackt, gesteht sie ihrer Frau ihr wahres Ich. Sie erhält Unterstützung. 1994 macht sie sich auf den Weg, eine Frau werden zu wollen. Gespräche mit Ärzten in der gesamten Bundesrepublik folgen, Vorstellungen bei Psychologen und ein richterlicher Beschluss sind die bürokratischen Hürden, denen sie sich stellen wird. 1995 beginnt sie die Hormonbehandlung. Brüste wachsen, ihre Stimme verändert sich ein wenig, der Bartwuchs wird gehemmt. Weitere acht Jahre werden vergehen, bis Ärzte bei der entscheidenden Operation aus ihren männlichen Genitalien weibliche Formen. Noch immer ist ihre Frau an ihrer Seite. Auch ihre Familie, ihre Eltern, ihr vier Jahre älterer Bruder, ihr Sohn gehen mit ihr gemeinsam diesen Weg. Sie begleiten sie auf dem Weg der Geschlechtsangleichung und geben ihr immer das Gefühl, geliebt zu sein. Zwei Jahre nach der Operation, sie hat sich langsam in das Leben einer Frau eingelebt, verlässt ihre Ehefrau sie. Die veränderte Sexualität spielt eine Rolle. 2003, ihr Sohn ist 13 Jahre alt, reicht ihre Ehefrau die Scheidung ein. Eine wichtige Grundlage für Tina, die erst aufgrund der Trennung auch bürokratisch zur Frau werden kann. Tina wird Zeit ihres Lebens trotz dieses enormen Einschnitts von ihrer Familie nie Ablehnung oder Missfallen erfahren. Ob Sohn oder Tochter, sie wird von ihrer Familie geliebt. In einem Vier-Generationen-Haushalt leben sie bis heute. Gemeinsam mit ihrem Sohn, der sie liebevoll Mutti nennt, lebt sie mit ihrem Bruder und ihrem Vater in einem Haus. Jeder in einer eigenen Wohnung. 2017 legt sie sich erneut unter das Messer. Die Hormone allein reichen nicht, um einen ausreichenden weiblichen Busen wachsen zu lassen. Durch eine Brustvergrößerung hat sie nun Körbchengröße C. Tina wurde vom Leben beschenkt. Auf dem Weg zu ihrem Körper findet sie die Liebe zu sich selbst und wird dabei nicht verachtet. Zu ihrem gänzlichen Glück fehlt ihr nur noch die Zuneigung einer Partnerin. Zeit ihres Lebens wusste Nelly, was sie will. Heute, um eine Erfahrung reicher, weiß sie vielmehr noch, was sie nicht will. Etwas, das viele Mädchen in ihrem Alter noch nicht definieren können. Im Alter von zehn Jahren wurde sie an der Palucca hochschule für Tanz in Dresden angenommen. Bereits im zarten Alter von drei Jahren wusste sie, dass sie Tänzerin werden will. Ab Februar 2012, sie wechselt im Schulhalbjahr der fünften Klasse, lebte sie wochentags im Internat in Dresden. Heimweh kannte sie nicht. Die ersten Jahre in Dresden beschreibt sie als aufregend und schön. Gewohnt in drei Dreibettzimmern genoss sie das tägliche gemeinschaftliche Frühstück. Danach folgten zehn Stunden Unterricht, davon drei Training. Oftmals sah sie in Tanzkleidung vor den Lehrern. 90 Minuten klassisches Ballett, dazu moderner Tanz und Improvisation zwischen Mathe, Deutsch und Englisch. Ihr Leben galt dem Ballett. Ständige Auftritte am Wochenende komplettierten ihren Alltag, der sie oft nicht nach Hause brachte. Es folgte ein Bruch. Unerwartet, unvorhergesehen, ungeahnt, genügte eines Tages Nelly, der Lehrerin, im klassischen Ballett nicht mehr. Sie sei nicht mehr gut genug, sie wäre nicht mehr sichtbar. So sehr Nelly sich auch anstrengte, es reichte nicht. Das Tanzen wurde Nelly zur Qual. Ihr wurde das Lächeln, wenn sie in Schläppchen stand, genommen. Sie verlor ihre Seele, das, denn das Tanzen war ihr Leben. Wehmütig, unsichtbar, entmutigt zog sie nach Hause zurück. Sie wiederholte die neunte Klasse am Goethe-Gymnasium und wird 2020 dort auch ihr Abitur ablegen. Der Wechsel sollte nicht spurlos an ihr vorübergehen. Der ständige Drang nach Perfektion, der ihr über Jahre hinweg in Dresden gelehrt wurde, überrollte sie in Gera. Melancholisch in sich gekehrt und der Freude abgewandt, stürzte das junge Mädchen im Alter von 16 Jahren in ein tiefes Loch. Angst, stetiges Zweifeln und eine bedrückende Enge übermannten sie. Die seelische Schwäche legte sich auf ihren Körper. Herzklopfen, Schwindel und Schlaflosigkeit waren Ausdruck ihrer Strapazen der letzten Jahre. Es folgten Arztbesuche, Klinikaufenthalte, erste Therapieansätze. Ihre Diagnose, Angststörungen. Bis heute lernt Nelly ihr neues Ich kennen. Früher war sie die Beste in der Schule. Heute ist das alles ihr nicht mehr wichtig. Sie will nicht in der ersten Reihe stehen. Sie vergleicht sich nicht mit anderen. Sie will ihren eigenen, neuen Weg. Das Besondere an Nelly, bescheiden, reflektiert und klug spricht sie über ihr junges Leben ihre Erfahrungen und über ihre Zukunft. Sie hat noch keinen Plan, nur eins weiß sie, dass sie Tanzen nicht mehr zum Beruf machen wird. Nelly gewann ihr Lächeln in Schläppchen zurück. Sie tanzt seit 2017 im Tanz e.V. Gera, erfolgreich gesehen und geschätzt in der zweiten Reihe.
1: Ja, vielen herzlichen Dank erstmal für diese total berührenden Geschichten, die du, Fanny, vorgelesen hast. Ähm, ich drehe jetzt mal die Reihenfolge um, sonst hätte ich dich am Anfang gehabt, Nelly. Ähm, ich fange mal an mit Petra und Fanny. Wir sind befreundet, wir kennen uns schon eine Reihe von Jahren und ich bin immer beeindruckt, was ihr so macht und was euch ausmacht. Jetzt habt ihr letztes Jahr eine tolle Ausstellung vorbereitet. Das hing ja noch, Petra, mit deiner Arbeit im ähm, Demokratischen Frauenbund zusammen. Dort war die Ausstellung zu sehen. Ab März, eine Woche vor dem Lockdown, war die Eröffnung und dann sozusagen hattet ihr das Pech, dass ähm, ja relativ wenig Leute dort in die kleinen Vereinsräume kommen konnten. Deswegen toll, dass wir es hier im Haus jetzt im Untergeschoss aufhängen. Und ich möchte einladen, wirklich sagt das weiter, dass man jetzt auch in den nächsten Wochen vorbeikommen kann, unten durchgehen kann, mindestens jeden Tag von 10 bis 12, von Montag bis Freitag. Wenn man eine Ausstellung konzipiert, ähm, du nennst dich Ideengeberin und Projektkoordinatorin und Fanny nennt sich Autorin, äh, steht dort auf dem Plakat, dann muss das ja was mit euch zu tun haben. Also starke Frauen, nee, du kannst dann einfach da reinsprechen, was verbindet das mit euch selber, mit eurem eigenen Leben?
2: Das funktioniert jetzt. Okay. Was verbindet das mit unserem Leben? Also ich müsste vielleicht ein bisschen ausholen, wie die Ausstellung zustande gekommen ist, weil anders kann ich es nicht erklären. Und zwar, ähm, wie du gesagt hattest, äh, war es zum Frauentag, das, als die Eröffnung stattfand. Und äh, Vorgeschichte war eigentlich schon ein Jahr davor, Nämlich, dass äh, die Gleichstellungsbeauftragte des, der Stadt Gera, die Lilia Uslova, die heute auch hier ist, die ich gerne jetzt auch nochmal begrüßen willkommen. möchte, <lacht> ähm, mich gefragt hat, sie plant eine Frauen- und Familiendekade Anfang dieses Jahres, ne? ähm, ob ich als Leiterin des Frauenzentrums damals noch äh, vielleicht bereit wäre, dazu auch einen Beitrag zu leisten. Und da kam so die Idee einer Ausstellung ich habe recherchiert, ich habe überlegt, ähm, was könnte man denn tun und habe das, was ich wollte, eigentlich nicht gefunden. Und dann kam so die Idee, warum denn nicht mit Gera Frauen machen, das interessiert doch hier vor Ort ebenfalls viel mehr. Und ähm, ich hatte so verschiedene äh, Themen im Kopf, die ich unbedingt zeigen möchte, unter anderem auch, und das ist jetzt deine Frage, resultierend aus meiner eigenen Geschichte, ne? als Frau... Ähm, habe ich nach dem studium immer nur zeitverträge bekommen immer nur kurze befristete verträge weil einfach äh, so transparent klar war dass der arbeitgeber erwartet ich werde irgendwann kinder bekommen und äh, nicht mehr da sein und dazu kam dann irgendwann kamen die kinder drei stück im abstand von dreieinhalb jahren und das hat mich gefühlt auch komplett aus dem berufsleben katapultiert und das waren so erlebnisse in meiner eigenen biografie wo ich gesagt habe dass kann immer noch nicht sein, also das darf nicht sein, dass es immer noch so ist, so rum, dass Frauen, wenn sie Kinder kriegen, komplett äh, herausfallen aus der, aus der Erwerbsbiografie. Und selbst in der jetzigen Zeit ist es immer wieder schwierig, einen Fuß reinzukriegen, weil die Krankentage nicht reichen und so weiter. Und so ist das eigentlich entstanden. Oh, das ist aber schön, es ist noch eine Frau aus der Ausstellung. So ist es eigentlich entstanden, dass wir gemeinsam gesammelt haben, welche Lebensläufe könnten denn interessant werden, dass Frauen sich auch was davon mitnehmen können.
1: Ja, vielen Dank für diesen ersten Einblick. Jetzt haben wir sozusagen zwei Lebensläufe hier vorne sitzen. Nelly, deine Geschichte haben wir vorhin gehört. Du bist da gerade dazugekommen. Mich hat zum Beispiel ein Satz beeindruckt, zu wissen, was ich will und was ich nicht will. Also ich treffe Menschen, die sind 50, 60, 70 Jahre alt und die wissen weder, was sie wollen, noch was sie nicht wollen. Und du hast das mit 19 geäußert. Jetzt haben wir so ein bisschen Einblick in deinen ähm, Lebensweg auch. Ähm, wow, wie kommt man mit 19 Jahren auf so einen Spruch? Nimm gerne das Mikro.
3: Okay. Ähm, ich kam da drauf, weil ich eben gemerkt habe, dass man wenn man spürt, dass etwas nicht das richtige für einen ist, dass man dann die Entscheidung treffen muss, okay, das ist es nicht, ich muss was anderes machen, ich weiß nicht was, aber es muss was anderes sein. Und das war bei mir eben so, dass ähm, ich mich ja immer kannte als jemand, der sehr leidenschaftlich fürs Tanzen war und als ich dann dort gemerkt habe, hier wird mir das genommen oder hier geht diese Leidenschaft so ein bisschen weg, ähm, wusste ich, hier, hier kann ich nicht mehr sein, hier muss ich weg, damit ich ich selbst wieder sein kann.
1: Stärke setzt mir oft gleich mit Leistungen. Ich meine, du kommst ja aus einem unglaublichen Leistungsbereich. Ich habe da schon gestaunt. Mit drei Jahren angefangen, sich nur mit Tanz zu beschäftigen. Also das hat ja wirklich täglich nur was mit Leistung zu tun. Du musst die Beste sein. Und Jetzt habe ich mich gefragt, wenn du heute den Anspruch nicht mehr hast, die Beste zu sein, wenn du heute in zweiter Reihe tanzen kannst, wie findest du darin Stärke?
3: Ich denke, die Stärke dabei ist, dass ich die beste Version von mir selbst sein will. Also ich habe diesen Anspruch schon, immer besser zu werden, aber nicht, indem ich mich mit anderen vergleiche und gucke, die macht das besser, die macht jenes besser, ich bin so und so. Ähm, sondern zu sagen, okay, was, was habe ich für Schwächen, was habe ich für Fehler, wie kann ich die vielleicht in was Positives verwandeln und so zu der besten Version von mir selber werden.
1: Das heißt, du hast so ein Stück auch ähm, eine Reise angetreten, dich selbst kennenzulernen und kannst in dem sagen, das macht mich aus und so will ich sein und eben ich tue das nicht für andere. Ich brauche kein Theater, ich brauche nichts vorspielen. Ich glaube, damit hast du ein Riesenzeichen gesetzt auch. Und ich danke dir, dass wir dein Gesicht in der Ausstellung unten haben. Ähm, ich finde es auch toll, so eine Altersmischung. Du bist die jüngste der Frauen. Nochmal wirklich Chapeau, wenn jemand mit 19 Jahren sagt, das will ich und das will ich nicht. Herzlichen Dank. Tina, wir haben uns schon zweimal kurz hier kennengelernt im Haus und ich bin mächtig beeindruckt auch von deiner Geschichte. Du bist geboren in den 60er Jahren, also noch in einer durchaus sehr anderen Zeit. Wir haben uns heute erinnert, 30 Jahre Wiedervereinigung. In den 60er Jahren waren gerade auch ähm, Themen über Sexualität noch sehr tabuisiert, auch im Westen, nicht nur in der DDR. Und du bist trotzdem immer deinen Weg gegangen. Das ist ein, ein langer, langer Weg voller Sehnsucht. Und ich habe mich gefragt, was hat dich so stark gemacht, dass du nie aufgegeben hast, dass du immer auf dieser Suche nach dir selbst geblieben ist, bist? Ja, ich habe die Ziele, die ich mir gesetzt habe, wollte ich halt erfüllen. Die wollte ich erreichen. Und das war eigentlich meine Stärke, das, was ich, dass ich das schaffe. Und ich denke, ich habe es geschafft, weil so ein Umfeld, die Resonanzen, die ich kriege, die sind eigentlich sehr positiv. die Tina ist eine Gersche. Das heißt, was Tina in drei Sätzen sagt, da brauche ich 30. Und ich glaube, das macht dich so aus, dieses kurze, prägnante, das, was ich will, das mache ich und das schaffe ich. Wow, ja, dafür einen Weg von ein paar Jahrzehnten zu gehen und immer daran festzuhalten, das, was ich mache und was ich will, das schaffe ich, das ist schon großartig. Ich hatte das Glück, die Geschichten schon ein paar Mal zu lesen. Ihr habt sie vorhin einmal gehört, vielleicht ist da auch was hängen geblieben. Bei mir ist ganz stark bei dir dieses Wort Liebe hängen geblieben, Liebe und Sehnsucht. Bei allen Schwierigkeiten, das hat mir auch Fanny so erzählt, die dich ja interviewt hat, hast du immer Liebe erfahren von deinen Angehörigen, Familie, trotz aller Widerstände? Wie war das so? Ja doch, am Anfang war es zwar schwierig für sie, aber die haben sich dann einen Rat gesucht, haben sich beraten lassen, die Ursachen und so, und dann haben sie meinen Weg verstanden. Das finde ich ja auch einen, einen Schlüssel, du hast mir das auch schon persönlich erzählt, no, wow, die haben im Internet, die haben gegoogelt, meine Eltern, ähm, das klingt so simpel, aber letztlich, Wissen macht klüger, ne? Also dass du uns sagst, Leute, wenn ihr was nicht versteht, dann fragt um Rat und sucht Rat, erkundigt euch, macht euch schlauer, das hilft. Ne? Und dann ähm, hast du dich, das trifft übrigens das erste Lied, was wir heute gehört haben, du bezeichnest dich selbst als vom Leben beschenkt und hast die Liebe zu dir selbst entdeckt. Wie würdest du das beschreiben? Was ist der Schlüssel zu deiner Selbstannahme? Wie kommt man zu sich selbst? Sich selbst zu entdecken und sich selbst zu lieben? Boah, da will ich jetzt nicht über das Es <lacht> knüpft ein bisschen an bei Nelly. Es gibt Leute, die sagen, ja, du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben, ja, so hier im christlichen Kontext. Und dann merkst du immer mehr und mehr, aber irgendwas fehlt, nämlich Wer ja, bin ich eigentlich? Eine Liebe zu mir selber, zu meinem eigenen Leben. Sich nicht immer nur schlecht oder als das hässliche Entlein und 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 zu ähm, empfinden. Aber wie kommt man dahin? Du, bist so, du, du hast so eine einfache Art, das Leben zu entdecken. Schlüssel uns das mal auf, Tina. Wie kann man sich selber lieben? Schwer zu sagen.
0: Ich habe... Ich, ja, also ich habe ja alle Frauen interviewt in Zusammenarbeit mit Petra und für mich war es beeindruckend, aus der anderen Sicht zu sehen, wie einfach die Frauen eigentlich über ihr Leben sprechen können, obwohl sie auf Wege gegangen sind, die für andere wahrscheinlich unüberwindbar scheinen. Und Tina hat mich total beeindruckt, weil ihre Familie auch immer hinter ihr stand und das ist natürlich auch eine Art, jetzt hat sie sich ja nicht nur entschieden, einen Beruf zu wählen, der vielleicht nicht gerade, also sie hätte ja auch einfach Ärztin, sag ich mal, werden können und für andere ist das schon eine Hürde, aber sie hat sich ja sozusagen in ihrem Leben, sie ist geboren in einem männlichen Körper, aber war schon immer eine Frau und dieses hat sie gespürt von Anfang an. Und das zu spüren und diesen Weg zu führen und zu vollziehen, das ist wahre Stärke. Und genauso auch bei Nelly, die einfach, ich habe sie erst wieder am Donnerstag erlebt, als wir hier saßen. Und ähm, ich muss diese Anekdote erzählen, weil sie tatsächlich am falschen Ort war. Und äh, dann saß sie mit mir im Auto, ich habe sie dann wieder zurückgefahren. Sie hat sich auch nicht getraut zu sagen, dass sie eigentlich schon eine halbe Stunde später den nächsten Termin hat. Und sie saß im Auto und hat gesagt, Okay, ich habe zwei Dinge heute gelernt. Das Erste, ich frage nach, wo wir uns treffen und nehme nicht an, dass wir uns irgendwo treffen. Und das Zweite ist, dass sie einfach reden muss und einfach sagt, was sie denkt. Und das ist halt für 20. Du bist jetzt 20, oder? Ja. Und sie hat natürlich ihr Abitur dieses Jahr abgelegt schon. Und das ist natürlich, sind natürlich Geschichten, die wir schon geschrieben hatten und die natürlich weitergehen. Also ein grandioser Weg ne, für eine junge Dame ein junges Mädchen, Entschuldigung, aber die einfach jetzt natürlich auch schon mehr weiß, was sie im Leben will.
1: Ja, die Ausstellung, die ist ja eine Kombination aus Bild und Text und ihr habt mir das erzählt, ihr hattet mehrere Fotografen, das kann man auch unten sehen, da gibt es ein, ein Porträt von den Fotografen, die das ohne Honorare gemacht haben. Und ich wollte euch mal fragen, wie habt ihr das erfahren? Könnt ihr beide auch gerne mal aus eurer Perspektive erzählen und ihr auch, die ihr mit den Fotografen zusammengearbeitet habt. Das muss ja unglaublich intensiv sein, dass solche Bilder rauskommen, wie wir sie da unten in der Ausstellung sehen.
2: Würde ich mal weitermachen. Ne? Also ähm, es war so, dass wir in einem kleinen Frauenteam, also ich habe mir die Fanny gesucht, weil ich sehr begeistert war von ihrem Schreiben, ihrer Art zu schreiben und Lebensläufe aufzunehmen. Und wir hatten noch mehrere Frauen dabei und haben zusammen die Frauen auserwählt. Jeder kannte jemanden, so ein bisschen Schneeballsystem und äh, genauso war es mit den Fotografen. Äh, jeder kannte irgendwen. Ähm, Lichtbildkombinat in Gera äh, ist ein Verein, war eine große, eine große Hilfe für uns. Da sind viele Fotografen angedockt. Und ähm, jeder hat das auf seine Art und Weise interpretiert. Also, wir haben das Experiment äh, vollzogen. Die Fotografen wussten im Prinzip nichts über die Lebensläufe der Frauen. Die wussten, die kriegen eine Dame zugewiesen. Ich habe entschieden, das könnte ungefähr passen und die wussten so ein bisschen das grobe Thema, also wie alt ist die Frau, was ist so der Kern der Geschichte, aber da muss man auch sagen, wir haben ja die Lebensläufe oder die Interviews über fast ein Jahr geführt, wir wussten teilweise auch noch nicht, was jetzt der Kern der Aussage sein wird und mussten halt parallel die Termine mit den Fotografen koordinieren, das heißt, das Foto ist zum Teil vorher entstanden als die Geschichte dazu. Und ähm, es gab Fotografen, die haben eine Bildserie von 300 Bildern entstehen lassen und haben uns eine Auswahl von circa 4-5 Bildern äh, zur Verfügung gestellt. Wir sind mit den Frauen dann äh, zusammengekommen und haben tatsächlich die Frau am Ende entscheiden lassen, welches ist das Foto, äh, womit sie, womit du gezeigt werden möchtest. Und eigentlich war es genauso auch mit dem Text. Also die Texte hat die Fanny weitestgehend geschrieben, ähm, aber jeder, fast jeder Text ist nochmal in Klausur gegangen, die Frauen konnten noch mal drüber lesen, teilweise wurden ganze Passagen gestrichen, manche Lebensläufe und das ist eine gute Erklärung, wenn man jetzt runtergeht und sich das anschaut, wirken dadurch vielleicht etwas holprig, aber behalten Sie bitte im Hinterkopf, es ist genau der Lebenslauf, den die Frau öffentlich sehen wollte und es ist genau das Foto, welches öffentlich gesehen werden wollte. Und das ist sehr erstaunlich. Ja, und die Fotografen, um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, waren halt äh, von unserer Idee sowas von begeistert, dass sie gesagt haben, und, uns geht es um das Projekt, um, uns geht es darum, Frauen zu zeigen, die in ihrer... Bescheidenheit wirklich für andere vorbildhaft sind und das eint auch tatsächlich alle Frauen. Jede Frau, die wir äh, gefunden hatten, fragte uns, ja wieso ich, Wa warum soll ich jetzt hier mitmachen, was macht mich denn besonders? Und das war eigentlich so der, der Kick, wo wir gesagt haben, ja, das ist <lacht> es. Genau. Und so war das auch mit den Fotografen im Prinzip. Ne? Also die wollten ähm, die Idee mitreifen lassen und niemanden ging es hier um irgendeinen Verdienst oder irgendein was. Und daher ist das für uns ja auch eine extreme Besonderheit, dass es diese Ehre erhält, auch nochmal durch dich, dass du die Ausstellung weiter zeigst.
1: Also, du hast es ja schon jetzt verknüpft, Bild und Text, ja? beides hat ja seine Geschichte. Jetzt wollte ich nochmal euch fragen. Nelly, ich kann mir vorstellen, als Ballerina übt man viel, trainiert man viel vorm Spiegel. Das heißt, dich selbst zu sehen, dich selbst darzustellen, hast du eigentlich profimäßig gelernt, als kleines Kind schon. Und jetzt kommt ein Fotograf und möchte dich fotografieren und dabei wird verknüpft eine Geschichte von Zerbruch, von Lebensweg. Wie hast du dieses Fotoshooting erlebt? War das völlig neue Erfahrung?
3: Ähm, mir ist erst vor kurzer Zeit klar geworden, dass es jetzt ziemlich genau ein Jahr her ist. Also im September letztes Jahr haben wir das gemacht und ich war, als die Bilder kamen, total überrascht, also dass ich das überhaupt so bin irgendwie. Also, weil mit dem Spiegel hatten, hatten wir immer so ein bisschen so eine Pro- und Kontra-Beziehung, ähm, weil wenn man nur in den Spiegel guckt, dann, dann spürt man nicht mehr, wie sich es eigentlich anfühlt, was man da gerade macht, sondern man sieht nur, wie, wie sieht das gerade aus. Und die Bilder haben irgendwie so mich dargestellt und nicht nur von außen und das war sehr schön.
1: Also ich empfinde das auch als sehr ausdrucksstark, wenn ich dein Bild, dein Porträt sehe. Vielleicht kann man das auch noch mal kurz und groß haben. Tina, du hast nicht als Ballerina vom Spiegel geübt. Wie war für dich dieses Fotoshooting? Ja, ich hatte vorher schon mal mit der Stefanie Eichler ein Shooting gemacht und die hat mich auf die Ausstellung dazu gebracht. Und da kannte ich sie ja. Und sie hat dann, ihr Mann hat dann mit mir die Fotos gemacht. Das ist schon irgendwie was Besonderes, oder? Wenn man als Transgender-Persönlichkeit mit dem Ziel fotografiert wird, dass das dann auch öffentlich gemacht wird. Wie war das für dich? Ja, dachte ich ja, ich habe gedacht, ja, wie werden die Leute darauf reagieren? Das ist ja eigentlich ein bisschen ein heikles Thema. Das ist ein bisschen heikles Thema und dann kommst du ja vom Dorf. Bettina Gerhardt habe ich gehört, ihr kennt euch schon von ganz früher, also schon eine ganze Weile. Also Respekt, wie du dich auf so ein heikles Thema einlässt, dass du dich öffentlich abbilden lässt, finde ich unglaublich stark. Jetzt nochmal kurz zurück zu den Texten. Ähm, Petra, du hast das schon so erklärt, die Texte sind ja eigentlich eine Essenz aus ganz viel zuhören, reden lassen, losschreiben, Fanny, aber dann auch den Text wieder loslassen, die Frauen selber nochmal schreiben lassen oder nochmal erzählen. Was hat das mit euch gemacht, diese 15 Geschichten zu hören und mitzuerleben? Erzähl mal, Fanny.
0: Ich weiß nicht, vielleicht drückt es aus, als ich gestern die Texte geübt habe, damit ich mich nicht verspreche, dass ich es nicht geschafft habe, nicht zu weinen. Und ich glaube, das drückt eigentlich alles aus. Also mich bewegt das immer wieder auch wenn ich Patrizia hier sehe, wir wollen sie nicht vergessen und auch Frau Waltraud-Münzberg, die da ist. Es sind wirklich 15 verschiedene Frauen, die sozusagen sich geöffnet haben. Und ich meine, sie leben hier in Gera, jeder kann sie jeden Tag sehen. Zum Beispiel ist Patrizia mir schon immer auf der Straße aufgefallen und ich habe mich immer gefragt, eigentlich habe ich immer gedacht, ich möchte sie gerne mal kennenlernen. Das ist vielleicht auch auf, aufgrund meines Berufes, dass ich einfach eine Neugier in mir habe, äh, weil ich natürlich auch immer ihren Mann und ihr Kind daneben gesehen habe und mir gedacht habe, wow, sie scheint ein ganz normales Leben zu haben. Und das trotz ihrer Geschichte, die ich dann erfahren habe oder die wir dann erfahren haben und die natürlich jetzt unten auch nachzulesen ist. Und ähm, unser Ansinn war auch, ähm, dass wir nicht Frauen, die wir nur aus bunten Blättern kennen, deren Lebensgeschichten erfahren, sondern eigentlich Frauen wie du und ich. Und das war uns sehr, sehr wichtig. Und das bewegt mich bis heute, weil ich finde, es einfach auch eine extreme Stärke, sich, ich sag's mal so, so nackig zu machen. Und das vor Menschen, also vor Betrachtern, die man nicht immer sieht. Man entscheidet sich, sein Leben preiszugeben, aber entscheidet nicht, wem man das sagt. Sondern es ist jetzt jederzeit nachlesbar und das ist wunderbar. Also einfach auch um für die Kraft anderen zu geben. Also alle 15 Frauen geben jetzt Kraft anderen Menschen, natürlich hoffentlich auch Männern. Wir sind in der Gleichberechtigung und daher auch jedem Menschen einfach die Stärke zu geben, seinen Weg zu gehen. Ich wollte eigentlich
2: nur ergänzen, weil die Frage war ja auch in die Richtung, was hat es mit uns gemacht und da beziehe ich jetzt uns beide, also es war schon ein interessanter Prozess, auch dieses Projekt von Anfang bis Ende zu führen. Wir waren ja wirklich sehr nah aneinander dran und mussten uns blind aufeinander verlassen, auch äh, aufgrund der vielen, vielen, vielen Termine und man kann eigentlich schon sagen, wir haben das ja komplett nebenbei gemacht, ne? das war überhaupt nicht Bestandteil unserer eigentlichen Arbeit, das war einfach eine Herzensangelegenheit und das Ziel war da. Wir wollten die Ausstellung bis März schaffen und äh, es, gab, also es gab so einen Tiefpunkt, das kann ich mal kurz noch erwähnen, wo wir beide der Meinung waren, wir schmeißen das jetzt hin, wo wir eigentlich alle Lebensläufe so weit durch hatten und dann aber die Frauen, äh, viele Frauen nochmal in einen Prozess der Entwicklung kamen und uns die Lebensläufe umgeschmissen haben, was ja auch sein darf. Aber man sieht einfach daran, ähm, dass äh, die Frauen in Begleitung mit dem Projekt, auch durch einen Prozess des Aufwühlens bis hin zum Prozess des Abschließens gekommen sind. Und das hat aber auch was mit uns gemacht. Ne? Also ähm, wo wir einfach zeitweise dachten, wir werden das jetzt nicht mehr schaffen, das zu Ende zu führen. Genau.
1: Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr das bis zu Ende geführt habt, dass ihr ein Produkt am Ende hattet, aus tausenden von Puzzleteilen, die das Leben geschrieben hat. Also ganz großartig danke euch, stellvertretend für alle 15 Frauen, dass ihr euch habt abbilden lassen und ich finde das auch so grandios. Patricia, wir kennen uns persönlich nicht, aber mein Hausmeister geht da unten durch, der die Bilder mit aufgehängt hat und sagt, oh die kenne ich, Wir wohnt im Nachbarhaus und genau das ist es, ne? dass man euch auf der Straße begegnet und das macht es wieder so normal, so, angreif-, also so, so begreifbar, so erlebbar. So natürlich und da möchte ich euch nochmal ganz herzlich danken, euch beiden Ideengeberinnen, Schreiberinnen, Projektmanagerinnen und euch stellvertretend für alle Frauen, dass ihr euch auf dieses Abenteuer eingelassen habt. Und danke jetzt auch für diese Runde hier. Herzlichen Dank und ich glaube, das kann man mit einem Applaus bekräftigen.
4: Guten Morgen auch von meiner Seite. Kennst du das auch? Höhenflüge, Tiefpunkte, schwere Zeiten, Glücksmomente, Erfolge, Niederlagen, hinfallen und aufstehen, hoffen und bang. All das ist es, das Leben. Und diese 15 Frauenporträts, die zeigen all diese Facetten davon. Und dadurch sind sie so ehrlich und authentisch und echt. Und sie zeigen, dass in all diesem Auf und Ab des Lebens sich Stärke entwickeln kann. Eine innere Stärke, eine Lebensstärke die Kraft gibt, die Mut hat und in der die Hoffnung siegt. Und die dem Betrachter und dem Leser dieser Ausstellung zuflüstert. Dieses Leben, das kannst du auch. Und mit solchen ehrlichen, authentischen und echten Geschichten ist auch die Bibel gefüllt ein Buch, was ich sehr liebe und schätze. Denn es ist eine Lebenshilfe, aus der wir Gottes Idee für uns Menschen erfahren. Der Schöpfer macht seinen Geschöpfen deutlich, wie er sich gelingendes Leben vorstellt. Glückliches Leben. Leben in Fülle. In Johannes 10, Vers 10 in der Bibel sagt Gott, ich bin gekommen, um Ihnen, also den Menschen, also uns, dir und mir, Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Gott nimmt dieses Auf und Ab des Lebens nicht vollständig weg, aber er zeigt uns, wie darin Glaube, Liebe, Hoffnung, Stärke, Freiheit, Mut möglich ist und gelebt werden kann. Ich möchte eine Situation aus einer Lebensgeschichte mal exemplarisch herausgreifen, da sie mir selber in meinem Leben zur Lebenshilfe wurde und mir zu mehr innerer Stärke verhalf. Es war eine Situation in meinem Leben vor zwei Jahren, im März 2018. Ich lebte noch in Leipzig und ich hatte ein Jahr lang eine Großveranstaltung mit organisiert, eine Themenwoche, zu der täglich 500 Gäste kamen und meine Aufgabe war es, das Ganze mit zu organisieren vor Ort und mich um die circa 200 Mitarbeitenden, Mitarbeitenden vor Ort zu kümmern. Und diese, am Ende dieser Woche, gegen Ende dieser Woche, hatte ich das Gefühl, ganz oben angekommen zu sein. Von, je, von jeder Seite kam mir Bestätigung für meine Aufgaben, für den Erfolg meiner Aufgaben. Ich hatte gefühlte 300% Prozent Energie und Arbeit, täglich 15 Stunden mit vielen Menschen zusammen und ich war voller Adrenalin. Und gegen Ende dieser Woche hatte ich, äh, kroch die Angst in mir hoch, was ist denn danach? Und ich hatte die Angst, in ein tiefes Loch zu fallen. Von 300% Energie und Tatendrang auf 0%. Nichts mehr zu tun. Von absoluter Bestätigung auf kaum noch Feedback von irgendwem. Von ganz vielen Menschen täglich, stundenlang um mich herum zum Wiederalleinsein. Und in einem kurzen Gespräch zwischen Tür und Angel erwähnte ich einer Person diese Angst und die stellte mir eine Frage zurück. Sie sagte, kennst du die vier Hilfen Gottes in der Situation von Elia? Wir wurden im Gespräch wieder unterbrochen, sie konnte mir nichts weiter dazu ausführen, aber diese Frage blieb mir im Kopf und ich machte mich auf die Suche nach dieser Geschichte. Diese Geschichte steht in der Bibel, im Alten Testament. Und der Elia, der war auch in der Situation, wirklich in der Situation, dass er ganz oben angekommen war. Am, am Gipfel, am Höhepunkt seines Erfolges. Und durch einen ganz kleinen Auslöser ist er in eine tiefe Depression gestürzt, in der er Angst hatte um sein Leben. Und das möchte ich einfach so ein Stück weit lesen und, teil und dann ja, meine Gedanken oder diese vier Hilfen daraus ableiten. Steht in 1. Könige 19, Vers 4. Er, also Elia, aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Ich will nicht mehr. Ich habe Angst. Können wir das jetzt nicht einfach beenden? Es macht doch keinen Sinn mehr. Es reicht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Gedanken kennt. Aber ich glaube, die hat irgendwie jeder wahrscheinlich schon mal in irgendeiner Art und Weise in seinem Leben gedacht. Und es ist spannend, was bei dem Elia danach geschieht und was Gott tut. Und ich sage euch gleich, das sind keine großen Geheimnisse, das, ist keine, keine, das sind keine schwierigen Dinge, das sind ganz einfache Dinge. Leicht und schnell umsetzbar. Aber das ist genau das Gute daran. Das sind ganz praktische Konkrete Hilfen, die jeder anwenden kann. Und die helfen nicht, die große Not zu lösen. Aber die helfen, einen klaren Kopf für die Situation zu bekommen. Und sie helfen gegen Trübsinn. Was passiert? In Vers 5 steht, dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Elia schläft. Das ist die erste Hilfe. Schlafen hilft, wenn man noch schlafen kann. Es gibt auch irgendwann den Punkt, wo, wo man so gestresst ist oder wo man so am Ende ist, dass Schlafen nicht mehr geht. Aber wenn Schlafen noch geht, hilft Schlafen. Entspannung, Abschalten. Ein ausreichender Schlaf hilft Körper und Seele. Und mir geht es manchmal so, dass ich, wenn ich Pause habe, gerade Mittagspause, ich mich einfach mal hinlege und einen Mittagsschlaf mache, weil das die einzigste Möglichkeit ist, wie ich mein Kopfkino, mein Gedankenkarussell mal ausschalten kann. Sonst schaffe ich es auch in der Pause nicht, wirklich runterzufahren. Also schlafen hilft. Wie geht es mit Elia weiter? Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Gott verhilft Elia, dass er ordentlich isst und trinkt. Eine gute, gesunde, ausgewogene und regelmäßige Ernährung hilft. Das ist die zweite Hilfe. Kein Frustessen, sondern ein achtsames, ausgewogenes Essen. Das hilft. Die dritte Hilfe, ab Vers 7 lese ich. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Elia bricht auf eine lange Reise auf. Ein langer Spaziergang. Das ist die dritte Hilfe. Frische Luft, geh raus in die Natur. Bewegung hilft, sich mal den Kopf durchpusten lassen klare Gedanken fassen. Und manchmal denkt man, das ist Zeitverschwendung, aber eigentlich ist das was, was wirklich auch zu mehr Leistungsfähigkeit führt, wenn man mal rausgeht in die Natur. Es muss nicht lang sein, mal eine halbe Stunde. Das hilft, Bewegung hilft. Ja, und dann die vierte Hilfe, ab Vers 9 steht, doch der Herr sprach zu ihm, zu Elia, also Gott sprach zu Elia, was tust du hier, Elia? Und ab Vers 10 bis, bis Vers 18 können wir lesen, was Elia antwortet. Also mehrmals schüttet Elia Gott sein Herz aus und sagt ihm, wie es ihm geht und was das Problem ist. Und Gott antwortet und Gott hört zu, Gott stellt Nachfragen. Und das ist die vierte Hilfe. Suche dir ein freundschaftliches Gespräch. Jemanden, dem du dein Herz ausschütten kannst, der dir zuhört, dem du vertraust, der nachfragt, der sich für dich interessiert, dem du sagen kannst, was du denkst und wie es dir geht. Und lade deine Sorgen und deine Fragen und deine Gedanken bei Gott ab. Im Gebet die Lasten loswerden. Gott sagt uns in Matthäus 11, Vers 28 und er bietet uns damit echt was Tolles an. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ein starker Gott, der ein Herz hat für die Schwachheit der Menschen. Und der Ruhe schenken will und kann und der wieder neu aufrichtet. Und das hat er bei Elia getan. Am Ende dieses gesamten Prozesses erhält Elia einen neuen Auftrag von Gott und er wird neu aufgerichtet. Sein Lebensmut ist zurück. Man merkt, er steht mit beiden Beinen im Leben, mit allem auf und ab und hat wieder Freude und Lust daran. Und diese vier Tipps, die halfen auch mir in meiner Situation vor zwei Jahren. Ich hatte das Gefühl, dass mein Absturz nicht so tief war. Und nicht so lange dauerte. Immer wenn es mir schlecht ging, erinnerte ich mich an eine dieser Hilfen und versuchte, sie anzuwenden. Und ich spürte, dass es mir auch half. Und dazu kommt noch, dass ich das Gefühl hatte, wirklich was Konkretes in meiner Situation tun zu können. Dass ich nicht hilflos diesem Prozess ausgeliefert bin. Die Situation konnte ich in dem Moment nicht sofort damit ändern, aber ich konnte sie möglichst gut durchstehen. Und ich hatte mehr innere Stärke und einen klaren Blick für, eine mögliche, für einen möglichen Ausweg. Wir werden in den Gottesdiensten in den nächsten Wochen noch mehr zu diesem Thema Lebensstärke hören. Ich möchte an diesem Moment, an diesem Punkt schließen mit dem Wunsch aus Epheser 3, Vers 16. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Amen.